Estamos ahí en Mateo 6, 19 al 24, leímos, pero en realidad vamos a estudiar hasta el versículo 34. En este capítulo 6, versículos 19 al 34, eh, la clave está en el versículo 33, donde dice, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eh, lo que está diciendo es, ponga a Dios primero y Dios se encargará de las cosas materiales. Eso es lo que está diciendo. Pero, el contexto está hablando desde el versículo 19 en adelante sobre hacernos tesoros en el cielo. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿dónde hermanos? En el cielo donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro corazón, vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Quiero que vean, les está diciendo, si van a ser tesoros, hagan tesoros en el cielo. ¿Y qué es hacer tesoros en el cielo? Dice, buscando primeramente el reino de quién, de Dios. Porque si usted hace tesoros en la tierra, estos se acaban. Pero si usted hace tesoros en el cielo buscando el reino de Dios primero, Él le va a dar todas las cosas que usted necesita en esta tierra y no importa que se la roben o no se la roben, se acabe o no, no importa porque el Señor le va a dar más y de todas maneras, oiga, lo importante es lo que está haciendo en el cielo. Hermanos, si la Biblia es verdad y usted cree la Biblia como yo la creo, esta vida es pasajera. Aquí estamos por un rato. La vida eterna es en la presencia del Señor, la vida eterna es en el cielo. El pasaje se divide en dos partes. Hay un principio, el principio de hacer tesoro en el cielo, de que haga tesoro en el cielo, un principio básico. Y la otra parte es del versículo 25 en adelante, la práctica diaria buscando el reino de Dios. O sea, la amonestación es, haz tesoro en el cielo. Y la segunda parte es, ah, busca el reino de Dios, no te afanes. Porque el Señor sabe las necesidades, Él va a cuidar de ti y ver, y mira que Dios ha cuidado de nosotros. A menudo hago eh, alusión a esto y, y el pastor Jerry Collins lo hizo el jueves. Él comenzó visitando iglesias para ir al campo misionero, mencionó él en 1982. Si recuerdan, él mencionó que había una recesión económica en Estados Unidos y que las iglesias le decían hermano lo siento no podemos ayudarte las ofrendas han bajado estamos en una recesión económica eh, después regresas y yo le digo a mi esposa mientras el hermano andaba ya listándose para ir al campo misionero y las iglesias estaban diciendo que había una recesión económica yo tenía un año de ser cristiano y yo estaba en lo mejor de mi cristianismo hermanos yo andaba en fuego para el Señor, andábamos jovencitos, 20 años, ganando almas para Cristo, visitando, echándole ganas y, y yo bien emocionado porque había comenzado mi vida cristiana, estaba en el primer amor. Mira las perspectivas. Yo no me di cuenta de la recesión económica. Porque yo andaba buscando el reino de qué? De Dios. En ese tiempo mi esposa vino a la iglesia, en ese tiempo ella fue salva, en ese tiempo yo llevé el equipo de discipulado, en ese tiempo le eché el ojo. 
¿Usted cree que yo en ese tiempo de la recesión, yo andaba preocupado de qué iba a comer, dónde iba a trabajar? Yo andaba emocionado en las cosas de Dios, andaba emocionado en la muchacha que acababa de conocer. Yo andaba en las nubes, hermano. Y mire, no me hizo falta nada. Encontré a Cristo, encontré iglesia, fui llamado al ministerio, encontré mujer, me casé. Tuve mi, mi, mi primera hija y mire, yo andaba emocionado, hermano, porque la perspectiva no era perspectiva espiritual. Y no me faltó nada. Tenía que comer, paseaba, comía, eh, eh, ni le dábamos importancia. Cuando nos casamos mi esposa y yo en 1984, creo. No me voy a equivocar de fecha, ¿verdad? Eh, no teníamos mucho dinero, pero nos íbamos a las trocas, empezaban las troquitas ahí que a vender tacos en la esquina, y allá en la esquina de la 43 y Figueroa estaba la troquita, y comprábamos, oiga, comprábamos dos tacos, hermano. Y en ese tiempo creo que costaban 50 centavos. Entonces con un dólar comprábamos dos tacos y, y le ponían dos tortillas, sacábamos las dos tortillas, ella se comía dos y yo me comía dos. Por supuesto, ella y yo estábamos más esbeltos, ¿verdad?, porque comíamos poco, pero ¿sabe qué? Bien contentos, bien felices. Dividíamos y comíamos cuatro tacos, no teníamos mucho dinero, pero bien contentos porque estábamos buscando el reino de Dios, que nos importaba la recesión, ni me importaba eso, hermano. Hasta el 2008 me di cuenta que en el 80 que yo vine a Estados Unidos había una recesión económica. Imagínate, hasta en el 2008 me di cuenta. Porque cuando vino la otra recesión económica, entonces estaban hablando de la recesión que hubo en el 80. Y yo dije, ni cuenta me di. Y hay gente que le, le puso demasiado interés a la recesión y se, se hundieron, se deprimieron. Y hermano, así es cuando usted vive para las cosas de este mundo. Estas cosas van y vienen, pero lo que hacemos para el Señor permanece para siempre. Cristo indica varias razones por las cuales es insensato vivir en las cosas materiales. Primero le dice que las cosas materiales no duran. Las telas eran tesoros para los judíos. Y sin embargo la polía las arruinaba. El óxido arruina los metales. Los ladrones se roban las riquezas. Pero los tesoros usados para la gloria de Dios es una inversión, aunque se gaste en la tierra, una inversión en el cielo donde dura eternamente. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino hacedos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté tu tesoro, ahí también estará, ¿qué? Vuestro corazón. Hermano, algunos han hecho tanto aquí que no se quieren morir. Pero yo tengo malas noticias para usted, se va a morir. Tan seguro que como que estoy aquí, usted se va a morir. Pastor, deme palabras de ánimo. Hermanos, son palabras de ánimo. Y, y para que se prepare para cuando muera. Ojalá viva largos años. Pero se va a morir. Pero muchos están viviendo para, piensan que aquí van a vivir la eternidad. Que tomes este té, que tomes esta comida, que tome aquello. You're, you are going to die. Vas a morir. Algunos gorditos, otros flaquitos, pero te mueres. Ahora, con eso no quiero decir que comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero de todas maneras, alguien me dijo, pero es que por lo menos hay que tener una mejor calidad de vida. Mire, yo he conocido, conocido personas que entre comillas tienen calidad de vida y sanitos se mueren. 
Sí, hermanos. Sí. Había un predicador, pastor, hermano, que regañaba a todos los pastores porque él era vegetariano. Y le decía a todos los gorditos, mira cómo estás, y, y que mira cómo estás, y que mira lo que estás comiendo, y que mira aquello. Y se subió en una avioneta y se cayó la avioneta y se murió. Delgado, esbelto y saludable. Mejor se hubiera comido el último taco, amén. Las cosas materiales no duran. La manera en que la gente usa la riqueza, oiga, dice la Biblia, es una indicación de la condición de su corazón. Su problema no es el dinero, hermano. Ya, pero estoy hablando de dinero. Su problema no es el dinero, seamos honestos. Su problema está en su corazón. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón, dice la Biblia. Si gastamos nuestro tiempo y dinero solo en los negocios de esta vida y descuidamos a Dios, nuestro corazón está en nuestro negocio de la vida y no fijo en Dios. Yo les digo, hermano, no hay nada de malo con tener cosas en esta tierra, pero no vivimos por ellas. Es interesante, pero renunciando a las cosas de este mundo logramos tenerlas. Oh, y a propósito, quiero agregar esto y podemos disfrutarlas. No hay peor desgracia que Dios te dé y te bendiga y no te dé la facultad de disfrutarlo. Nosotros conocí a un señor americano que decíamos que ese no se comía un plátano, un guineo o una banana por no tirar la cáscara. Literalmente este hombre era tan tacaño, hermano, que había desconectado el zinc donde lavaban trastes y todo porque quería usar esa agua para regar la grama. Recycle. Pero en toda justicia... Él era muy tacaño. La misma ropa todo el tiempo, hermano. Yo lo conocí como por cinco años, el mismo pantalón café y la misma camisa amarilla. Yo no sé qué era, era amarilla, de color amarillo, o porque era una blanca que ya estaba toda percudida. Pero en toda justicia, después de haberle hecho leña, era muy dadivoso para la obra de Dios. Voy a repetir, era muy dadivoso para la obra de Dios. Entonces cuando yo descubrí eso, entonces yo dije, sí, este hermano es tan tacaño y qué tacaño. Pero después me di cuenta que era tacaño porque su dinero lo ocupaba para la obra de Dios. Él trabajaba en el estudio de, de Billy Graham haciendo películas. Él era un técnico, era un ingeniero, era muy, un, ya anciano, pero muy, muy capaz y hacían lo, la, las películas para Billy Graham. En realidad el hermano era miembro ahí de la iglesia Montecito. Antes que llegara el pastor Salazar, él se quedó con nosotros los hispanos para ayudarnos. La, 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 la esposa era la tesorera y él andaba haciendo toda clase de, de trabajos. Y dijo, no lo voy a dejar, no lo voy a abandonar, yo le voy a ayudar. Y él andaba ahí siempre y ahí de vez en cuando decía unas cuantas palabras en español. Pero ¿sabe qué? Un día me preguntó, Hermano, dime tu testimonio. Yo le conté mi testimonio y le dije, mira, yo soy de El Salvador, yo no nací en el Evangelio, vine a los 20 años de edad, vine a conocer a Cristo a través de la, de la, de la Asociación de Estudiantes Internacionales. Y nos llevaron a un viaje, ahí nos predicaron el Evangelio, yo ahí fui salvo. Y yo, y yo le estoy contando eso nomás y él empieza a llorar. 
Y yo dije, pero no le dije nada dramático, porque está llorando. Le digo, ¿por qué lloras? ¿Por qué lloras? Y me dice, es que mi esposa y yo, por 20 años fielmente, ayudamos a esa asociación. Y para el tiempo que tú fuiste salvo, que fue 1981, mi esposa y yo estábamos discutiendo si seguíamos ayudando o no, porque nos preguntábamos si había algún resultado de ese ministerio o no. Y al oír tu testimonio, dice, nos da gozo de que invertimos, porque si tú hubieras sido el único salvo, valió la pena. A mí me quedó bien grabado, entonces ahora yo tenía un respeto por este hombre, aunque era muy tacaño, pero es que le estaba haciendo tesoros en el cielo. Él miraba un desperdicio, comprarse un pantalón nuevo, o comprarse una camisa nueva, o comprarse un carro nuevo, y no dar a la obra misionera, y no dar a la iglesia. Muy lejos de nosotros, hermano, porque yo no, no me malentienda, no hay nada de malo vestirse bien, tener un buen carro, comer bien, pero siempre haciendo tesoros en el cielo, hermano. Pídele al Señor que te dé la facultad de disfrutar las bendiciones sin que se te olvide que los tesoros hay que hacerlos allá, hermanos. Y siempre en el proceso, Dios te va a dejar algo aquí. Dios te va a dejar algo aquí. Eh, eh, el, el jueves oímos esa historia del niño de la alimentación de los cinco mil. Que puso sus panecillos, sus pececillos. Le dieron de comer a cinco mil hombres sin contar las mujeres y los niños. Quiere decir que eran muchísimos más. Y todavía le sobraron creo que doce cestas. Le sobraron. Y el hermano Jerry propuso, dijo no puedo probarlo, pero él propuso una tesis de que dijo posiblemente lo que sobró, ¿a quién se lo tenían que dar? Al niño. Es tu canasta, son tus canastas, él fue el que puso los panes, lo que sobra, déselo a él. Me pregunto qué habrá pasado cuando este niño llega a la casa y su mamá le dice, yo más te di dos panes y cinco pececillos, ¿por qué traes tanto? ¿Te lo robaste? Oh mamá, espérate que te cuente, con el lonchecito que me diste le dimos de comer a tantos miles. Su mamá dijo, mira, ¿de cuál fumaste, verdad? ¿Qué película miraste? Me imagino que la mamá estaba eh, pensando que su hijo, ¿qué le había pasado? ¿De dónde había agarrado tanta comida? Lo que pasa, hermanos, es que cuando él dio a la obra, Dios lo multiplicó, algo se le quedó a él y era más abundante que lo que él había dado. Yo le doy al Señor que tengo salud, tengo vida, hermanos. Carro, casa, eso no importa porque tú vives donde sea y manejas cualquier carro. Pero si tengo una buena casa, qué bendición, pero no vivo para la casa. Si tengo un buen carro, qué bueno, pero no vivo para el carro. Vivimos para las cosas que realmente valen la pena. Hay quienes tienen dinero para comprar medicina y no tienen salud. Tienen dinero para comprar casa y no tienen un hogar feliz. Tienen dinero para comprar comida y no pueden comer porque están enfermos. Pero qué bueno que uno puede hacer todo. Hermano, el hecho que estoy parado aquí, hermano. El hecho que estoy aquí es una bendición. Amén. Y entonces después sigue el Señor Jesucristo enseñando. El ojo habla de la mirada del corazón. Versículo 22, fíjense. Porque ah, dice, la lámpara del cuerpo es el qué, hermanos. El ojo. Fíjense de algo que yo no había notado. No dice los ojos. 
Habla del ojo. Así, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de qué? De luz. Entonces, ¿de qué está hablando? <coughs> está hablando del ojo, de la mirada, del corazón. Quiere decir, esto es lo que quiere decir. Cuando uno estudia la palabra y estudia el concepto ahí en el, en el, en el griego, quiere decir esto. Una persona con una vista fija, compuesto bien el ojo ahí. ¿Qué decimos cuando le dejamos a alguien que le cuide? Échamele un ojo. Esa es la expresión. No le dice, échamelo los dos ojos. ¿Se ha fijado? Yo estaba en el aeropuerto y una señora me dice, tengo que ir para allá, me le echo un ojo. Yo le dije, está bien. Ya, yo entendí que me estaba diciendo, cuídemelo. Pero fijamente, no se vaya a descuidar. Y como era el DF, me puse, pero bien abusado. ¿Y por qué bien abusado? Porque en el aeropuerto a mí me robaron una computadora. Me bautizaron. Y yo tanto que defendía a los chilangos. Y en el aeropuerto me robaron. Y veo a los seis policías atrás de mí y le digo, mira, me acaban de robar. Y me dicen, encuentro y cuando lo encuentro nos avisan. No, no. Yo creo que aquí se, se mochan y ahí toca mitad cada uno. Si alguien del DF, perdóneme. Pero me bautizaron. Pero echen un ojo. Pon una mirada fija en lo espiritual. Después dice el maligno, versículo 23. Pero si tu ojo es que, hermano, maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que está en ti hay tinieblas, ¿cuántos no serán las mismas tinieblas? Eh, hermano, ¿qué quiere decir el ojo maligno? Eh, significa lo opuesto a sencillo. Sugiere, oiga bien, agárrelo. Porque a veces no entendemos el significado de la palabra de Dios, por eso no, no nos afecta. Pero aquí sugiere una perspectiva perversa, maligna. Aquí está, una visión doble. Una visión doble. Aquellos que usamos lentes sabemos de esto porque a veces nos, nos cierran aquí, nos dejan ver por uno, nos dejan ver por el otro. Y después dice, ahora va a ver, le voy a poner los dos. Y cuando ven los dos, ¡wow! Dice uno, ¡men! ¡Qué hermoso es el mundo! Porque teníamos una vista como distorsionada. Y está hablando del ojo que tiene un corazón para Dios y del ojo maligno que no ve las cosas de Dios y está viendo doble. No está fijo. Una perspectiva diferente. Yo le garantizo, hermano, y esto eh, lo voy a decir con claridad, que algunos no le dan importancia a eso porque no pueden ver más allá del dinerito que tienen. Esto no me lo van a quitar a mí. No se dan cuenta porque no ven las cosas más arriba, más espiritual. Oye, espérate. Dios te ha dado salud, te ha dado la vida, te ha dado una familia, te ha dado una casa, te da trabajo. Es más, cuando estés gruñendo, todavía tienes el, 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 la fuerza para gruñir, hermano. Pastor, los humanos no gruñen, pero algunos humanos sí. Porque no se comportan como humanos, ni como cristianos. Pero tienes por lo menos aliento para hablar, hermano. Y ni a eso le da gracias a Dios. Como mi esposa, cuando recién nos casamos, yo no sé qué tarugadas hablaba yo. Que me dijo un día, nomás hablas, me dijo, porque tienes boca. Me puse a analizar, ¿yo qué me habrá querido decir? 
llegué a la conclusión de que eres un vilmenso y hablas tantas sandeces, no es porque tienes una boca, si no tuvieras boca no hablarías nada. Sin pensar me estaba diciendo, sin analizar lo que estás diciendo. ¿Alguien está aquí? Se quedaron silencio como que yo les iba a decir algo a ustedes, pero no les voy a decir eso yo. Yo, yo pensé que era algún misterio de, de las mexicanas. Dije yo, a lo mejor las mexicanas dicen, ¿por qué tienes? Y yo dije, no, lo que me está diciendo es que soy un menso. O me estaba diciendo, puras mensadas hablas. ¿Cuántas hermanas mexicanas traducen eso de la misma manera? Así que hermanos, algunos de ustedes, hermanos, se están dando cuenta. Ah, sí me está diciendo mi esposa por 20 años. Porque tienes un ojo maligno, una mirada distorsionada. Entonces la Biblia, fíjense hermano, sigo adelante ya tranquilo, no condena la posesión de riquezas. Pero la Biblia hermano nos advierte contra el amor al dinero y al uso, aquí es bien importante, al uso incorrecto de la riqueza. 1 Timoteo 6.6 eso hay que, hay que leerlo y entenderlo, hermano, porque piensan algunos que nosotros nos oponemos a que la gente tenga dinero. No, jamás. Porque dando es como recibimos. Buscando el reino de Dios es como se nos añaden todas las cosas que necesitamos y aún más a propósito. Usted me ha oído decir esto, hermano, que Estados Unidos es el país donde, fíjese, fíjese, hermano, qué pecado este país. Se gasta el doble en programas de bajar de peso de lo que se gasta en alimentos. Híjole. En otras palabras, traducido, tragamos tanto que necesitamos gastar el doble para bajar todo lo que nos tragamos. Y aquí como que les mencioné a su mamá. Estoy hablando de los Estados Unidos. ¿Sabe cuál es el problema número uno en México? La obesidad. Y eso que es un país pobre, ¿y de dónde sacan para tragar tanto? Eso, eso habla de las bendiciones, hermano. Sí, hermano, no me vea así. Tenemos el lujo de ir a pagar gimnasio, lujo de pagar bebidas, lujo de pagar pastillas, lujo de pagar de toda clase de cosas para bajar lo que nos tragamos. ¿Por qué no mejor nos ahorramos un poco y comemos menos? Pensó que iba a decir y tragamos menos, pero no lo voy a insultar de esa manera. Pero eso es, es por la riqueza, hermano. Yo trabajé llegando a Estados Unidos en el McDonald's. Y botábamos un montón de comida. Botábamos comida. Yo viniendo de un país tercermundista, decía, ¿por qué están botando la comida? Y le decía yo a mi jefe, ¿can I eat it? No me estaba muriendo de hambre. Pero me, me daba lástima que tiraran la comida. Y lo cerrábamos con llave porque no querían que los hombres vinieran y lo sacaran. Pero después me di cuenta de algo, qué tremendo, qué, 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 qué maldad. Es que el Big Mac en ese tiempo que costaba como 20 centavos de dólar producirlo. Pero lo vendían a 2.50. 
Cuando votaban 10 Big Macs, en el papel anotábamos nosotros cuánto votábamos, porque eso era $25 deductible. En otras palabras, McDonald's perdió porque votó 10 Big Macs de a $2.50, cuando a ellos les costó 20 centavos, porque le daban crédito por lo que hubiese vendido, no porque les costó hacerlo. Uy, uh, me están viendo feo. So, si necesitaban 20 Big Macs, decían, hagan 30. They knew they were going to throw uh, away 10 Big Macs. Y todos los días, cada hora haciendo eso. Todos los días, cada hora haciendo eso. Esa es la riqueza de este país. Nos damos el lujo de tirar dinero. Nos damos el lujo de, de, de hacer todo eso. Y los cristianos somos culpables también, hermano. ¿Cuánta comida tiran tira sus hijos diariamente? los dejo ahí disculpe hermana que le desperté pero dice ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra ah no estoy en otro lado espérenme primer Timoteo 6 con razón no cuadraba dije 6, 6 están ahí pero gran ganancia es la piedad acompañada de que contentamiento porque nada hemos traído a este mundo léalo y sin duda, nada podemos sacar. <risa> hey man. ¿Sabe qué está diciendo ahí? ¿Cómo vinimos a este mundo, hermano? Encuerados. En El Salvador, palabra salvadoreña, no se asusten, chulones. Hermano Oscar le encanta cuando le recuerdo las palabras porque se quiere olvidar de que es salvadoreño. Desnudos, vinimos de mundo y cómo te van a sacar de igual manera. Hello, no, pastor. A lo mejor mis hijos me compran un traje nuevo. Que te lo compren ya, papá. Ahí después, cuando se muere la señora o el señor, andan comprando traje nuevo. Y toda la vida el pobre viejito anduvo con garras, hasta se pelean. Sí, hermano, yo los he visto. Yo los he visto. Hermanos y hermanas peleándose porque le quieren comprar el vestido que no se lo compraron cuando la viejita estaba en vida. O por el color. Pero honestamente, yo le dije a mi esposa, si yo me muero antes que tú, mira, la, la más barata compra. Porque todo se va a deshacer, se va a podrir, hombre. No anden haciendo tanto cuento cuando se mueren, hombre. Y yo no sé por qué. ¿Por qué hacemos tanto cuento? Nomás pongan la caja, oren, lloren y entierren. Soy bien cruel, ¿verdad? Porque usted está viviendo para este mundo, hermano. Y no es eso, es tierra. A la tierra va. Lo que va al espíritu y el alma va a la presencia del Señor. Por eso es que ahorita se enojó por lo que dije. Y lo hice a propósito. Porque está viviendo para este mundo. Ya que importa, hermano. You're dead. Está muerto ya. Víctor Álvarez, ¿lo conocen a Pastor Víctor Álvarez? Estaba platicando ahí con unos pastores y le dijo, yo cuando me muera mi iglesia se va a dividir en tres, dijo. Porque hay tres grupos que no se quieren. Pero yo los mantengo unidos, dijo. Pero el día que yo me muera se van a agarrar de la greña. Y un pastor espiritual de los pastores fariseos espirituales dijo, hermano, ¿a usted no le preocupa eso? Dijo, no, en lo absoluto. 
¿Y por qué no le preocupa? Porque voy a estar muerto. Dijo. Para los pochos, who cares? I'll be dead. Mátense. Dice, ustedes viven demasiado preocupados de lo que va a pasar después de que te mueras. Está hablando la mayoría de aquí. ¿Y qué va a pasar cuando me muera? Nada. Yo soy el único que piensa de eso. El otro día venía manejando y pasé por un lugar y me trajo memoria de un, un hermano y una hermana que ya fallecieron. Y dije, mira que ellos ya, ya se murieron y aquí está todavía esto. Y le dije a mi esposa, así va a pasar cuando tú y yo nos muramos. Va a seguir esto, va a seguir aquello, van a seguir comiendo Big Mac, van a seguir eso. ¿Y tú? Pues dijo el hermano, qué mentirosos somos. Ay, esta persona se murió y yo creo que siempre se la recordado. Dice, qué mentirosos somos. Dice, al año nadie se va a acordar de ti, hermano. Y usted viviendo para este mundo. Voy a volver a decir, al año no se van a acordar de usted, hermano. Pastor, ya me cayó mal. No mal estoy diciendo la verdad. Pero para que no se agüite el sentimiento es mutuo. Algunos de ustedes lo van a agarrar cuando lleguen a su casa. Y qué bueno, porque si no se va a enojar ahorita. Porque nada hemos traído este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo, ¿qué hermanos? Sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse, no dicen los que son ricos. Los que quieren enriquecerse, caen en qué hermanos, tentación y lazo y en muchas codicias, ¿qué? Necias y qué más, dañosas que hunden a los hombres en destrucción y qué más, y perdición. Diez, porque raíz de todos los males es el dinero. No, no dice, la Biblia es clara, dice el amor al dinero. El cual codiciando, fíjese, hay codicia. Estás queriendo enriquecerte. Y codiciando, algunos se extraviaron de la fe. ¿Y fueron qué, hermanos? Traspasados de muchos dolores. Vas a sufrir, hermano. Y te extravía de la fe. Ya no estás en el camino. Estás en la iglesia, pero no estás en el camino. Estás en la iglesia, pero no estás agradado con Dios. No estás agradando a Dios. No estás viviendo para Dios. No estás haciendo tesoros en el cielo. Ahora vamos a la práctica diaria, buscando el reino de Dios, versículo 25 al 34, ya pasó lo más difícil hermanos, ya pueden descansar en paz. Pero hemos visto el principio básico, hacer tesoros en el cielo, las cosas materiales no duran, la manera en que la gente usa la riqueza es una indicación de la condición de su corazón, el ojo habla de la mirada del corazón hacia Dios, un solo ojo hacia Dios y el maligno es un corazón perverso. Una perspectiva doble que no ve claramente lo que Dios está diciendo y dice que no podemos ver en dos direcciones al mismo tiempo. Porque vas a servir a dos maestros. No puedes vivir para Dios y las riquezas. La Biblia no condena la riqueza. La Biblia condena el amar la riqueza, el vivir por las riquezas. Ahora la práctica diaria, buscando el reino de Dios. Versículo 25 dice, por tanto. Si ¿sí lo ven ahí en el versículo 25. Por tanto, por esta razón dice. Cuando hemos llegado a esta conclusión, Cristo sugiere que Él va a aplicar este principio a nuestra vida diaria. Si el primer principio es no afanarse por las cosas materiales. En otras palabras, afanarse por las cosas materiales es necio. ¿Por qué? Porque no se consigue nada. 
Versículo 25. Por tanto, digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni hilan, ni ciegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial, ¿qué hace? Las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Ah? No se afanen. Es una necedad. También pone, nos, nos dice que debemos de poner, oiga, nuestros valores en el lugar correcto. Véame aquí, la vida no consiste en la comida o vestido. Versículo 25 al 29. Jesús fue pobre, sin embargo, cuán feliz era Él en la paz que tenía. Pablo dijo, como pobres más enriqueciendo a muchos. Segunda de Corintios 6.10. El Señor siendo rico se hizo pobre. Renunciando a la riqueza porque era el, el, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vino no a ser servido sino a servir. Pero es el, la, 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 es el empersonamiento de la paz, de la tranquilidad. Yo prefiero, hermanos, comer tortilla con frijoles en paz que un pedazo de carne en medio de contiendas. Amén. Pero hay quienes no piensan así. Les he contado antes y yo no, fui, no viví esta experiencia. Me, se me quedó grabada aquí en el Ocean Boulevard. Ahí en la, enfrente de la playa, hermano. El pastor John Wilkerson fue a visitar a una familia que vino a visitar la iglesia. Y él llegó un martes a las 7 de la noche, tocó la puerta y le abrió este, un señor. Y estuvo platicando con él, después se oyó un ruido arriba y dijo, ¿alguien está arriba? Sí, ahí está mi, mi esposa, dice, pero no nos hablamos. Dice. <coughs> en realidad, dice, ya no estamos juntos. Ella vive su vida, yo vivo la mía. Pero como esta casa es tan bonita... Ella vive en el segundo piso y yo vivo en el primer piso. Y el pastor dijo, nos contó a nosotros y nos dijo, esa casa vale como 5 millones de dólares. Y aquí es una pareja que tiene una linda casa, pero no tienen un hogar. Y han llegado a ese compromiso porque para ellos esa es su vida. No están interesados en las cosas espirituales. Y yo siempre me quedó grabado eso. Aunque yo vivo en una casita pequeña... Pero hay amor En una casita pequeña pero estamos unidos En una casita pequeña pero nos amamos unos a otros Empecé, Empiezo uno a valorar hermano Siempre lo he valorado así Porque yo así fui criado Valoramos las cosas eh, sencillas de la vida Donde podemos disfrutar la vida, la salud El, el uno al otro eh, 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 en amor Y ahora viniendo a Cristo con más razón hermanos Dios no ha sido malo conmigo Él ha sido bueno conmigo estaba en México predicando y yo les dije que era del Salvador y tuve que aclararles que no llegué en la caravana. Pero cuando yo vine a los Estados Unidos en ese tiempo, no sé, miles llegamos. Algunos de ustedes llegaron en los años 1980 o antes. Pero miles, hermano. Y, y, y otros ya habían venido antes y yo me acuerdo de que algunos nos miraban mal a nosotros los centroamericanos. No solamente salvadoreño, pero al, al, al Chapín. Guatemala, Nicaragua. Nicaragua acababa de pasar de la guerra civil. También había muchos nicaragüenses, había muchos guatemaltecos y hondureños. Entonces, y muchos salvadoreños que por la guerra civil habíamos empezado a emigrar. No teníamos ninguna idea de que íbamos a venir a Estados Unidos, pero a, 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 a razón de la guerra tuvimos que salir de nuestro país. Y nos miraban mal, ¿se acuerdan? 
Ahí empezó, bueno, ustedes no estaban aquí algunos, pero nos miraban mal. Especialmente a nosotros los salvadoreños nos miraban mal. Por eso se formó la mala salvatrucha. Sí, aunque no lo crean. En las escuelas de Los Ángeles se formó la mala salvatrucha de jovencitos para defenderse de las pandillas tradicionales mexicanas. De hecho, eh, eh, Florencia 13 eso no era una pandilla mexicana. Pero como empezaron a, a darle en la torre a los salvatruchas, a los jóvenes de 16, 17 años salvadoreños, se empezaron a unir, no para formar una pandilla, pero para defenderse. Así empezó, hermano. Después se criminalizó, obviamente. Pero así era. Pero entonces yo digo, mira, yo vengo aquí a este país, no sé el idioma inglés, no, eh, empiezo a estudiar, empiezo a abrirme, eh, eh, empezar a, a conocer las leyes, a conocer la cultura, a conocer un poco el idioma inglés, abrirme puertas acá, puertas allá, trabajar aquí, trabajar allá, conocer personas. Y mira, ahora yo digo, mira, ¿a dónde me trajo el Señor? Dios es bueno. ¿Cómo no voy a vivir para Él, hermano? Me dio a mi esposa, me dio a mis hijos. Me dio una iglesia, me ha puesto de pastor, imagínate. Y cuando usted dice, ay, el pastor para no es nada, pues yo digo, amén, es cierto, pero Dios es bueno. Así como decíamos en aquel tiempo, aquí estamos y aquí nos quedamos. Y el que nos sostiene es el Señor, hermano. No pelees contra el Señor. Ayer bien decía, hermano Ciro, ¿qué son esos cinco mil que están ahí, hermano? Si entramos como doscientos mil en aquella época. ¿Sí me entiende? Pero estamos haciendo gran escandalote por 5 mil, 10 mil que vienen en caravanas, 20 mil. Así fueran 100 mil, hombre, no es nada. Si Europa agarró un millón. Uy, uh, ya me miraron mal. Ya viniste acá, ya, ya menosprecias a los, a los hondureños y desprecias a los guatemaltecos. Si así venimos nosotros, hermano, lo que pasa es que tú venías solo con tu propio coyote. Estos vienen en bola y ya los miramos mal. Es cierto que hay abuso y todo eso, no me malentienden. México les ha ofrecido trabajo, les ha ofrecido y les ha tirado pedradas a la policía. Entre medio de la bola viene gente malvada que viene a hacer desmanes. Eso ya lo sabemos. Pero Dios ha sido bueno con nosotros o no, hermanos. Dios ha sido bueno conmigo. Aquí vine, yo me por un año y aquí estoy 38 años. Este país me abrió sus puertas, me dio educación, me dio comida, me dio todo, trabajo. Y después el, el presidente Ronald Reagan, que hoy me doy cuenta que era un gran presidente, nos dio la amnistía. Yo soy producto de la amnistía. Y yo estoy orando porque den otra amnistía. Amén. Y mientras tanto yo busqué el reino de Dios, me dediqué a servir a Dios, a vivir para Dios, a dedicarme a la obra de Dios. No afanarme de las cosas de este mundo porque era necio. Y puse mis valores en el lugar correcto. Cristo indica el cuidado de Dios por la naturaleza, las flores, la hierba, las aves. Y dice, ustedes son más valiosos que ellas. Me quedó bien grabado la, la pobre muchacha salvadoreña que venía ahí en las, en las caravanas. Y venía con dos niños y, y llega y lo entrevistan. Y dice, ¿y, ¿y para dónde va? Y la muchacha dice... Me estoy esforzando para llegar al otro lado. Y le dice el corresponsal de Univisión, señora, ya está en el otro lado. ¿Qué? Usted ya pasó la frontera, ya está en este lado. Y ella, oh, dijo ella. Ni cuenta me di. 
Esa es la misericordia de Dios ¿Alguien está conmigo? Tú como ya estás bien No te importan los demás Yo vi a esa muchacha Dije pobrecita ¿Por dónde habrá pasado con esas dos niñas? Y qué bueno que ya pasando Ya aplicó Ya la están cuidando no sé si la van a dejar aquí o la van a mandar de regreso en unos dos, tres, tres años. Pero, ¿qué si sale una amnistía? En lugar de ponerte a hablar sandeces porque tienes boca contra Trump, mejor ora. Pastor, pero me cae gordo. Pero ora para que no te caiga tan gordo. Y ora para que él haga algo para darle papeles a esa pobre gente. O a algunos de nosotros aquí, hermanos. Una amnistía. ¿Sabe lo que es una amnistía? Que todos tus pecados te son perdonados. Oh. No, pero pasó, nos van a quitar, hermano. Entonces, ¿quién estás confiando? No le vas a quitar el trabajo. Nadie te va a quitar tu trabajo si es de Dios que te lo dio. Lo que pasa es que el que, te, el que, el que, el que teme algo debe. El Padre conoce nuestras necesidades. Tengo que terminar, hermanos. Voy a dejar un montón del mensaje que no puedo ya decirlo. Debemos de empezar, hermanos, poniendo a Dios primero en nuestras vidas. La iglesia necesita un avivamiento de poner sus prioridades en orden. ¿Sabe quién debe ser primero en su vida y en mi vida? Dios. Para algunos de ustedes no es Dios. Es tu diversión, es tu fútbol, es tu trabajo, es tu familia. Y nada es malo, no es malo el trabajo, no es mala la familia, no es mala divertirse, pero cuando lo pones antes que a Dios, ese es tu ídolo. Tenemos que poner las prioridades en orden. Y aquí dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas de las que tú te afanas, pues serán añadidas. Hermano, mire, yo soy pastor, si sí saben, ¿verdad? 35 años he estado en el ministerio. Algunos andan diciendo que yo no soy pastor, no sé qué soy, soy mecánico. Arreglando vidas. Pero hermano, yo soy pastor por muchos años. Y sabe que hay padres hoy en día que le dicen a sus hijos, no, de pastor no te metas. Ya ves cómo sufren los pastores. Ya ves cómo los critican y usted hace un muy buen trabajo haciéndolo. No, a otra cosa, mi hijo, pero pastor, no. Aguantan hambre. Y yo digo, mira cómo, uh, papá. Yo digo, no. Si cualquier pastor busca primeramente el reino de su justicia, Dios va a cuidar de él. Y de cualquiera de nosotros. O sea, lo que yo veo, por un lado, uno no quiere que los hijos sean pastores porque sufren, porque les va mal, porque no tienen. Y por otro lado, decimos los que están aquí, vemos un pastor que tiene, dicen, mira cómo tiene, que no es siervo de Dios. Señor, tú haz humilde a nuestro pastor y nosotros lo mantendremos pobre. Hermano, Dios cuida de sus siervos, cuida de sus hijos. Hermano, ustedes actúan como que si, si el pastor parado o cualquier otro pastor no sabe hacer otra cosa, que es un inepto, que no sabe hacer nada del menso y que por eso se metió de pastor. <risa> y que de alguna manera nos está transeando a nosotros. Hermano, si yo pudiera trabajar en cualquier parte. 
Ayer el hermano se asustó porque estábamos moviendo unos bloques. ¿Se acuerda, hermano, de este hermano Medina? Con saco y todo. Oiga, pastor, dice. ¿Y usted qué onda? ¿Qué hace ejercicio? No, le digo, el único ejercicio que hago. Camino, le digo, pero no hago ejercicio. Pero, hey, yo no estoy atrofiado. Tengo fuerza. Yo sé cómo trabajar, sé pintar, sé cortar sacate, sé limpiar. Hermano, no me asuste. Hay un Dios en el cielo que cuida de nosotros. Le voy a decir, fui janitor. Yo no tengo miedo al trabajo. Pero mi dependencia está en el Señor y estoy haciendo lo que el Señor me pide a mí. Como usted, su dependencia está en el Señor, hermano. Dios va a cuidar de usted. Dios ha cuidado de usted. Dios lo ha mantenido a usted. Dios lo va a mantener a usted. Busque primeramente el reino de Dios, su justicia y todas estas cosas serán añadidos. Hágalo con gozo, con ganas. Siempre en todos los trabajos que he tenido, solo era un medio para mantenerme mientras servía al Señor. Nunca fue un fin. Jamás. Hasta el día de hoy. Fue un medio para servir a Dios. En otras palabras, yo trabajaba como burro, perro, como usted quiera decirle. Y ganaba mi dinero y yo iba a la iglesia a servir al Señor. Yo decía, lo más importante para mí es servir al Señor y este trabajo es para mantenerme mientras me da libertad para servirlo a Él. Así ha sido mi manera de operar. El, el, el ganar un sueldo en la iglesia es para servirle a Él. No para llevarme la suave y no hacer nada. O para transearlos a ustedes. No. Primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán ¿qué? Añadidas. De una forma u otra. Pero la confianza está en el Señor, hermano. Eh, eh, ¿Se acuerdan, hermanos, cuando tenían programa de televisión? ¿Sabe qué decían de nosotros? Oh, nosotros no somos como esos ministerios que ni piden, dice, porque no viven por fe. Entonces yo no complazco a nadie. Porque si no pido, dice, es que porque tiene. No, no viven por fe. Porque todo tienen. Ni piden porque tienen, no, no es por fe el ministerio. Nosotros sí es por fe, dame, dame, dame. Yo decía, no, nosotros somos por fe, porque no pedimos, pero dependemos de Dios. Y además, ¿qué me garantiza a mí que la gente va a dar su diezmo? Los pastores no me entienden eso, pero es bueno que yo se los hable a ustedes. Les digo, mire hermano, su servidor es responsable de conseguir dinero para pagar la renta del edificio, la renta de oficina, la renta de autobuses y siete salarios más todo lo que tenemos que recoger para, el, para el, el, el correr el programa y las actividades que tenemos. Y todavía le digo a los pastores, tenemos que levantar fondos para comprar un edificio. ¿Quién quiere cambiar? Es que ustedes la ven así bien facilita. Si no todo el que chifle es arriero, hermano. Si no, porque no hay más pastores? Si fuera tan chiche, como dicen ahí en El Salvador. Si fuera tan fácil, ¿por qué no todas las iglesias están como la nuestra? No, Chuy. Así no, Chuy. Pero no me refiero, hermano, Chuy Arroyo, ¿verdad? La cosa es diferente. Es por fe todo, hermano. Por fe estamos, por fe vivimos. Pero ¿por qué se menciona todo usted, pastor? Porque yo vivo por fe. Nadie me garantiza nada. 
Y es tiempo que la iglesia comience a vivir por fe. Si sí, trabaja, esfuérzate, sacrificate, pero siempre buscando el reino de Dios y su justicia. Poniendo a Dios primero en tu vida. Y verás como Dios te empieza a bendecir. Y te van a venir cosas que ni te vas a imaginar, el favor de Dios, la gracia de Dios, puertas que se te van a abrir, oportunidades que van a venir. Dios te va a cuidar, te va a proteger. Hermano, yo le he dicho a Dios, Señor, no me des nada gratis, nada. Solo dame la oportunidad. Detenga al enemigo y lo demás yo lo hago. Porque el que me puede detener y destruir es el diablo y Satanás. Por eso una de las promesas que Él da cuando buscamos su, primeramente su reino es detener de a quién? Al devorador. ¿Y quién es el devorador? Satanás. Y le doy gracias al Señor. Que en todas las pruebas que Dios nos ha permitido pasar, Él siempre ha estado con nosotros. Y las vivimos, hermanos. Usted las vive, yo las vivo. Usted las pasa, yo las paso. Porque somos humanos, porque somos... Hermanos, yo nomás quiero animarle. El dinero es, es parte de las bendiciones. No es todo, porque hay cosas más importantes que el dinero. ¿Se acuerdan cuando les dije, yo prefiero tener la presencia de Dios que un edificio? Estoy hablando en serio. Porque pudiéramos tener un edificio sin la presencia de Dios. Y hoy por hoy yo le digo, el que está bien afanado en cierta forma para conseguir dinero, para comprar un edificio, le está diciendo hoy, prefiero tener su presencia que un edificio. Porque tener la presencia de Dios es tenerlo todo. Porque yo sé que entonces va a cuidar de nosotros. Pero si nos enganchamos en algo que no es de Dios, vamos a tener edificio, pero Dios va a estar lejos de nosotros. Busca primeramente el reino de Dios. Y las demás cosas vendrán por añadidura. Querido hermano, yo necesito una iglesia y unos hermanos aquí que busquen el reino de Dios. Oremos, Padre, ayúdanos.